En la parábola del Evangelio de hoy, Jesús habla nuevamente con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Recuerden que los principales sacerdotes y los ancianos tenían mucho poder en su tiempo, y Jesús representa una amenaza a ese poder. Antes de continuar, identifiquemos lo que representan los diferentes personas en la parábola. El rey que da un banquete de bodas es el padre. El hijo para el que está preparada la fiesta de bodas es Dios Hijo, Jesucristo. Los que ori originalmente fueron invitados a la fiesta de bodas representan, representan a los judi judíos. Los siervos que se envían a los judíos son los profetas. Los que mataron a los siervos son los principales sacerdotes y los demás que ayudaron a dar muerte a Jesús. ¿Quiénes son las personas invitadas en los caminos principales una vez que se descubrió que las personas invitadas originalmente no eran dignas? Estos representan representan a los pueblos gentiles que ahora están llamados a ser parte de la fiesta de bodas. Finalmente, ¿quiénes son los trop las tropas que destruyeron a los que asesina asesinaron a los sirvientes y quemaron su ciudad. Primero, la ciudad es la propia Jerusalén. Las tropas que llegaron y destruyeron la ciudad de Jerusalén y mataron, mataron a los asesinos son los soldados romanos cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Hay dos preguntas en las que me gustaría centrar, centrar, centrarme hoy. La primera es, ¿qué podría llevar a aquellos que fueron invitados al banquete de bodas a matar a los sirvientes. Imagine, imagínense si alguien llega a la puerta del dueño de una casa y lo invita a una fiesta de bodas. Al recibir la invitación, el dueño de la casa mata, mata al mensajero. Eso es inconcebible. ¿Qué llevó a esto? 
debemos darnos cuenta de que no estamos ante una fiesta de bodas común. La invitación no es para un banquete que dura cuatro horas y luego termina. La invitación es para un banquete que dura internamente. La invitación también exige que le dediquemos todo nuestro tiempo y atención ahora, a pesar de la grandeza del banquete. Todavía hay mucha duda entre los invitados. Imaginen, imaginen a un niño jugando con un videojuego. Cuando su mamá lo llama para cenar, él responde con cinco minutos más. Y luego se le olvida la invitación. La invitación de la parábola, sin embargo, exige mucho más de nosotros que simplemente dejar las cosas durante 20 o 30 minutos para la cena. La invitación exige todo nuestro ser. Por eso los principales sacerdotes acabaron matando a Jesús. Estaban tratando de aferrarse al poder. No pueden renunciar a lo que han adquir, adquirido. La invitación se convierte en una amenaza tal para su forma de vida que elimina el al que proclama la invitación. El a tu examen para nosotros es este. ¿Cuáles son las áreas de la vida a las que nos aferramos para controlar? ¿Cuáles son las cosas que no le hemos entregado a Dios? Además, es importante responder a la invitación de Dios en pequeñas formas. ¿Dónde me invita Dios a estar con él y a orar? Al decirle sí a Dios en las cosas pequeñas, estamos mejor preparados para decirle que sí con toda nuestra vida. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Tenemos al, al novio identificado para la fiesta de bodas y a los invitados, pero ¿quién es la novia? Sabemos que el novio es Jesucristo, lo que nos dice que la novia debe, debe ser la iglesia. Los, propio, los propios Invitados son la novia. Todos los invitados son llamados y reunidos 
para que Dios les conceda su vida interior y se entregue a sí mismo por su esposa. Esta es una revelación asombrosa cuando pensamos en ello. Jesús murió en la cruz por nosotros. Sabemos que esta acción nos ha puesto en relación directa con Él una vez más. Nuestros pecados fueron perdonados por su sacrificio en la cruz. Pero, ¿por qué necesitamos la Eucaristía? Nuestros pecados fueron perdonados. Fuimos restaurados a Dios por la cruz. La Eucaristía está por encima de lo que necesitamos para ser perdonados, para ser justificados. Como dice, como dice un teólogo, porque esta estupenda y sustancial unión de Cristo con el hombre, si no deseaba más que ofrecer redención por nuestros pecados o merecer la ayuda de Dios para nosotros. Porque la Eucaristía, si Cristo no se propone derramar sobre, usted, sobre nosotros, junto con su sustancia, su propia vida divina. Lo que es increíble es que Dios no solo hizo todo lo posible para redimirnos y salvarnos de nuestros pecados, sino que nos dio la Eucaristía para darnos su propia naturaleza divina. Cada vez que lo recibimos en la Eucaristía, venimos a la fiesta de bodas del cielo y Él transforma nuestra naturaleza gradualmente más y más en la suya. No solo quiere sanar nuestra naturaleza humana, Quiere compartir íntimamente y darnos su naturaleza divina. Por lo tanto, el hombre que apareció en la fiesta pero no tenía puesto el traje de boda es el que aceptó, aceptó la invitación pero no conservó el vestido de boda que se le dio en la bautismo. Dejó que se marchara con el pecado y se resistió a ser transformado en la novia inmaculada, la iglesia, a través del don de la gracia de Dios y los sacramentos, para mantenerlos mantenernos puros y aparecer con nuestro traje de boda, 
necesitamos tener un corazón completo, sin división, y permitirnos ser transformados por Dios a través de los sacramentos y el arrepentimiento. Solo entonces podremos ser bienvenidos a la fiesta de bodas por toda la eternidad. En resumen, el gran misterio nupcial de Dios amándonos tanto que desea darnos su propia vida divina en la Eucaristía es resumido por numerosos padres de la Iglesia. Dios se hizo hombre para que el hombre se convir convirtiera en Dios. Que Dios los bendiga junto a sus familias. Poquita en inglés. The parable today about the wedding banquet. The king is God the Father, the son for which this wedding banquet is thrown is the son. Those who were initially invited are the Jewish people. Those servants who went to invite them are the prophets. The people who are sent the second time after the prophets have been killed and the Jews have rejected the wedding invitation, those people are the Gentiles. They're in the main roads. It's everyone. Just like Isaiah prophesied, in the first reading that all peoples will come to this great feast. So too, all people are invited to the wedding banquet. But there's a mystery in the midst of this. We have this groom who's appointed, which is Jesus Christ himself, but there's no bride. The bride is actually the church, and it's all the guests who were invited we make up the bride of Christ. This wedding banquet is not only for Jesus Christ, God the Son, it's also for us. The wedding garment begins at baptism when we're brought into the church and we receive this white immaculate garment. But it's our job to continue to use the sacraments, confession and the Eucharist, so that we can continue to be transformed and keep that wedding garment pure so that we can enjoy the wedding banquet. What's incredible about the Eucharist is that Jesus dying on the cross is sufficient to pay for our sins and to put us in right relationship with God. And yet, we have the Eucharist. It's given to us over and above all the other gifts of salvation and justification. God means to bring about something more than just our forgiveness of sins and putting us in relationship with God. The Eucharist is an incredible gift because every time we come here to the altar and receive communion, we have an opportunity to be brought more and more into the divine nature. God has bestowed on us the Eucharist, which is really the consummation. It's the perfection of the Christian life that so far surpasses the union between man and woman that the Eucharist actually allows us to love God as he loves himself. 
He pours his love into our hearts and allows us to love him with the very love with which he loves himself. If you doubt these words, consult John chapter 17, and that'll put your mind at ease. But this great gift of the Eucharist transforms us. Unlike the man who had his wedding garment sullied and was cast out, he didn't allow this transformation to take place that allows our lives to be conformed to Jesus Christ, to literally, as St. Paul says, put on Christ, take off the old man and the sins and put on Jesus Christ. So today, when we receive the Eucharist, this is the divine nature. It's contained within. It's not just the body and blood of Christ. It's also his soul and divinity. If we are open to receiving this gift, his divine nature gradually transforms us more and more into his very divine nature. And at the wedding banquet of heaven, which is not just present at the altar, but forever, if we allow this sacrifice to transform us here today, we will gradually be made ready for the eternal wedding banquet in heaven. As some of the great church fathers said, God became man so that man might become God.